0: eu demorei para perceber e assumir que as pessoas com quem eu mais me relaciono influenciam muito a forma como eu gasto dinheiro. E não que isso seja culpa delas ou que eu seja vítima do meu entorno, né, ou que a gente seja vítima do nosso entorno. Mas para a gente poder assumir o controle sobre como a gente gasta dinheiro, a gente precisa assumir que em boa parte dos nossos gastos tem outras pessoas envolvidas. E aí, tendo consciência disso, a gente consegue lidar com isso de uma forma intencional. Mas o que eu quero dizer com uma forma intencional? É entender o que realmente vale a pena gastar, o que realmente faz a gente feliz, o que faz sentido gastar ou não para acompanhar os outros, ou para gastar para pertencer, ou para estar com os outros em algum momento, e é, explicar nossas prioridades e perguntar aos outros para a gente poder fazer algo que seja saudável financeiramente para os dois lados, né? ou para o grupo. É amadurecer e perceber que a gente tem o direito de desagradar os outros para a gente se preservar financeiramente. Então, isso é o que eu quero dizer com gastar dinheiro de uma forma intencional. Entender como as nossas relações impactam como a gente gasta. E hoje a gente falou sobre isso. E detalhe, não é um episódio sobre relacionamento amoroso e casal. A gente está falando de gastar dinheiro é, como que as pessoas na nossa vida, amigos, família... Enfim, pessoal do trabalho, todo mundo impacta como a gente gasta dinheiro. Então, a gente espera que esse episódio seja útil para vocês serem mais intencionais com o seu dinheiro e não irem só no automático. Falar sobre dinheiro é muito mais sobre as nossas escolhas do que sobre matemática. Talvez você deva falar sobre dinheiro. Um podcast para quem quer alcançar a independência financeira, feito por uma carioca que já chegou lá e uma paulistana que está no caminho. Eu sou a Vitória Giroto.
1: E eu, a Carol Frigério. Aqui, falar sobre dinheiro não é tabu e a gente ama. Bora? Bora! Gente, pena que vocês não
0: conseguem ver o que eu tô vendo agora, a gente tá gravando e a Carol no Rio de Janeiro, verão, a gente tá em começo de março, ela tá com um cobertor numa, numa cabaninha <risos> pra melhorar o áudio, então valoriza,
1: valoriza, valoriza por favor.
0: <risos> eu amei, nossa, mas eu tô com calor só de olhar pra ela, tadinha, <risos> mas gente, tema de hoje, vamos lá. É, a gente gasta dinheiro quando a gente sai para almoçar com alguém, para jantar, quando a gente dá presente, quando a gente viaja com outras pessoas, vai no cinema, faz um favor, ajuda alguém ou mora junto, enfim, divide as contas. Todos esses são gastos que são influenciados por com quem a gente está junto, né? pelas nossas companhias. Então, é muito fácil a gente cair no, né, no automático e na inércia e no embalo. E vai gastando sem nunca falar de fato sobre dinheiro com essas pessoas. Sobre o quanto que você consegue bancar aquilo, se aquilo tá fazendo sentido no orçamento dele ou dela, se é uma prioridade pra cada um dos dois, enfim. acho que não precisa ter uma cara também de uma super DR, mas assim, de falar sobre isso numa boa, sabe? Como parte dessas pequenas, pequenas grandes decisões, né? Que são pequenas, mas depois, no, quando chega a fatura, não é tão pequeno assim. E a gente quer falar sobre isso, porque... Bom, falando por mim, eu sou só percebi que as pessoas com quem eu compartilhava os meus dias, só percebi que elas impactavam muito como eu gasto de dinheiro, depois que eu me endividei, isso, eu já contei essa história, não preciso contar de novo. E é, eu percebi que eu precisava parar de sair para comer em todas as refeições, porque, pois é, eu fazia isso. E aí isso me forçou a abrir o jogo com as minhas amigas e com meu namorado na época: de falar, gente, não vou poder sair, vamos comer em casa. Olha, eu consigo ir no restaurante X, mas não consigo ir no restaurante Y. Ou só posso sair uma vez essa semana, não posso sair 12 vezes essa semana. Ou, enfim, mudei os tipos de presente que eu dava. Parei, parei de viajar ou diminuí muito. Enfim, mudei várias coisas no meu dia a dia e acho que o ponto é que isso mudou, isso impactou essas pessoas, né? Porque essa, eu fazia a maioria da, dessas coisas com elas. Então é sobre isso que a gente quer falar hoje. Então o tema relacionamento não é o relacionamento amoroso, casal, necessariamente, a gente também vai falar disso, mas também vai ter um outro episódio depois só sobre isso, dinheiro em casal, que aí tem mais coisas pra gente abordar também, mas a gente quer falar sobre relacionamentos no geral, né? Tipo, as pessoas com quem a gente se relaciona no dia a dia, que invariavelmente vão afetar a forma como a gente gasta nosso dinheiro.
1: Eu até tava falando aqui com a Vicky um pouco antes da gente começar, porque só pra vocês saberem um pouco dos bastidores aqui. A gente sempre faz um roteirinho, a gente simplesmente não aperta o botão e sai gravando, a gente tem minimamente aquilo que a gente quer falar. E esse roteiro, a Vicky, que preparou o esboço, ela falou: Carol, fala também de alguns exemplos seus, ela colocou dela que ela acabou de falar, e fala de alguns exemplos seus de quando você virou essa chave. E eu fiquei pensando, 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 e eu acho que, na verdade, nunca teve uma virada de chave para mim. E aí é difícil, quando a gente vai tentar falar de relacionamento, a gente não pensar na gente desde muito nova, desde quando isso tudo começou. Talvez essa chave nunca tenha virado, porque a minha relação com o dinheiro, ela sempre foi... Muito presente, então assim, era uma coisa que eu sempre falei sobre, mas ela era tão presente que aquilo, acho que ela me trazia um pé no chão tão grande com relação a essa parte da vida financeira que talvez por isso não teve uma virada de chave, Vou tentar dar alguns exemplos assim que talvez tangibilizem. Sou uma pessoa muito preocupada em cultivar, assim, os relacionamentos que eu possuo. Eu não sou a pessoa que sai fazendo amigas a torter direito. Não sou. É, é até um pouco difícil para mim, assim, construir. E aí, quando eu construo esses, esses relacionamentos, eles vão se solidificando. Então, as minhas amigas de infância são as mesmas amigas até hoje. Aí, as amigas da faculdade também permaneceram até hoje amigas que eu fiz no trabalho, eu vou meio que angariando pequenos grupos, e quando eu vejo assim, desde criança, eu tinha amigas é, em diferentes contextos sociais, não muito discrepantes, mas relativamente próximos, e a gente é amiga até hoje, e naquela época eu morava em Macaé, eu já falei isso aqui numa cidade menor, mas naquela época eu sabia da, da situação financeira, enfim, que a minha família tinha e tudo mais, e eu já contei aqui que meus pais optavam por um padrão de vida mais em conta, e eu lembro que, agora assim, fazendo esse retrospecto, que me incomodava, todo mundo ia ser buscado na escola por um, enfim, né, ou um carro, ou uma carona, ou alguém que ia buscar na cidade, e o carro da minha mãe era um golzinho, aquele golzinho caixotinho, sabe, assim, aquele bem pequenininho, e todo mundo era buscado, sei lá, com um mega carro, não sei o quê e minha mãe me buscava com aquele golzinho, eu falava assim, poxa, que minha mãe veio me buscar com esse carro, meu pai tinha um outro carro e tal, e eu falava assim, pô, eu podia vir com outro, né, não precisava vir com esse, podia vir com outro, e isso uma criança pensando, então você imagina o que que não passa na cabeça das crianças com toda essa questão do que que o fulano tem e o fulano não tem, só que aquilo, e enfim, eu fui habituada, a ser, então todo mundo tinha aquele celular, não sei se vocês lembram, um Nokia, que tinha aquele joguinho da cobrinha, que todo mundo tinha, eu não tinha, e aí todo mundo tinha um óculos do HB, não sei das quantas, e eu não tinha, só que na época eu não me sentia inferior, mas eu me questionava assim, assim, parando pra pensar, mas por que todo mundo tem e eu não tenho? Por que que todo mundo não tem e eu não tenho? Na hora do vamos ver ali que eu precisava de fazer as coisas, nada me faltava. E eu não sei, eu acho que, né, parece uma terapia isso aqui, né, não sei. Eu acho que eu já tive uma educação, eu não sei, mas fui exposta a coisas onde eu não acompanhava uma vida que eu não tinha. Pelo contrário eu meio que levava uma vida abaixo daquilo que eu podia e eu acho que eu fui acostumada a ser assim, e aí assim, só para citar outros outro dois exemplos que eu acho que vale a gente não, como a Vicky falou, a gente não vai ficar falando de casal, mas não tem como desassociar meu marido, a gente está junto desde 19 anos, então assim eu tô com 36 agora, então tem muito tempo, nossa história se mistura e a gente começou, como a gente começou na mesma fase, ou seja, os dois sem grana, estagiários, né, dependendo dos pais e tudo mais, a gente começou meio que na mesma fase. Só que a gente tinha uma pegada muito parecida. Então, eu não sofri esse negócio do preciso fazer alguma coisa para estar tá à altura dele. Ou preciso, a gente estudava também na mesma faculdade, preciso fazer algo para chegar junto. Não, pelo contrário a gente meio que tinha a mesma pegada. Então, era para um encontrar para o outro, ele morava em Niterói, bem lá para dentro, eu morava na Gávea, era duas horas e meia de ônibus, e beleza, vai pegar o ônibus, vai descer no ponto, vai pegar outro ônibus para se encontrar. Meio que foi a nossa realidade. Então, também não lembro nunca de ter que fazer algo que eu não era. A única situação, mas só para concluir que eu já estou falando muito, que eu me expus a uma realidade que eu não pertencia, na verdade, duas, mas assim a, prim a primeira foi no intercâmbio. O intercâmbio que eu fiz, eu não escolhi, eu não escolhia para onde eu ia. Eu passei um ano morando fora nos Estados Unidos, mas eu não escolhia. eu só fiquei sabendo um mês antes. Eu me preparei durante um ano, mas fazia parte do intercâmbio você não saber para onde você ia. E onde que eu caí? Caí numa região riquíssima, 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 riquíssima lá dos Estados Unidos. Enfim, todo mundo indo para a escola de Mercedes, e isso com 16 anos de idade, era aquela escola que vocês veem em filme de sainha quadriculada, meia no joelho, e não sei o que, escola particular, que é super raro nos Estados Unidos, né? Normalmente você vai para uma escola pública. E eu caí numa realidade, assim, de mansões e de pessoas ricas. Só que aquela era longe de ser a minha realidade. Então eu vivi isso durante um ano, que não era a minha realidade mas era quase assim, eu, parece que eu fui preparada, ó, também antes do intercâmbio para assim, você vai viver uma realidade que não é a sua e você vai se adaptar a essa realidade e depois poder voltar, então eu sabia que aquilo ali tinha um prazo de validade e eu nunca tentei viver algo que eu não era, então eu, eu não sei que eu nunca tive virada de chave, para ser sincera. Não,
0: mas eu acho que isso, de novo, volta no ponto que acho que a gente falou no primeiro capítulo capítulo não, eu achando que é novela que... isso <risos> <risos> aqui é, no primeiro episódio em que eu falei, né, que é muito louco como as pessoas parecem que vêm meio que pré-programadas com chip e o seu sempre foi esse, né? Tipo, você sempre viveu muito dentro da sua... Como fala? Das suas possibilidades financeiramente. Você nunca acho que passou por essa, essa quebra grande, né? Então, acho isso admirável e assim, invejável, muito legal. E você fez, me fez pensar numa coisa. Você comentou, né, que eu tava fazendo o rascunho do roteiro e uma coisa que eu não tinha colocado que eu acho que é legal a gente falar um pouquinho agora é que também essa coisa dos relacionamentos não tem só a ver, de, a ver com você falar pra pessoa tipo, olha, acho que a gente tem que repensar os gastos e tal. Mas também tem uma coisa meio... Menos conversada e mais subjetiva, que é o quanto essas pessoas que convivem com a gente influenciam a gente no sentido da gente querer se comparar e de ver a pessoa com quem você trabalha. Ah, ela tá sempre com uma roupa assim. Ou, ah, meu namorado comprou um carro. Ou, ah, meu irmão foi viajar pro exterior. Ou fulaninho da minha família. Sabe? O próprio Instagram, as pessoas que eu vejo. O que, que tá todo mundo fazendo? O que tá todo mundo comprando? Então, acho que esse é um ponto também pra gente pensar, né? Tipo, a gente assumir. E saber, né? E também não ter vergonha, que acho que assumir é a primeira parte de resolver qualquer problema, né? Assumir que esse problema existe.
1: Uhum. Então,
0: assumir que essas pessoas, de certa forma, influenciam a gente, aí cada um num grau, eu acho que é legal entender, porque aí você pode, partindo desse pressuposto, você vai ficar mais atenta em moldar o seu círculo social, tipo, quem faz sentido eu seguir no Instagram? Quem faz sentido realmente ser meu amigo, né? Tipo, putz... Tem pessoas que se me influenciam de uma forma negativa ou tem um, um custo de vida, um padrão de vida, um estilo de vida que não é o que eu valorizo, não é o que eu quero para mim, enfim. Tipo, faz
1: sentido eu ter esse círculo, né? A Cata levantando o dedinho aqui. Cara, você falou num ponto muito legal que eu parei para pensar agora. Tudo bem, quando eu morava em Macaé era um contexto menor de uma cidade pequena e eu saí, enfim, fui para intercâmbio e depois fui para PUC. Quem sabe, da PUC, óbvio, é uma realidade de pessoas privilegiadas, mas... Tem uma parcela boa ali, uma parcela grande de pessoas bolsistas, dos mais variados contextos, tem sim uma parcela grande. E tem uma outra parcela que está num estágio da sociedade que eu não sei nem definir, assim. E de vez em quando, então, assim, tinha esses dois extremos, eu diria que eu estava ali mais ou menos no meio. E de vez em quando tinha umas festas na casa dessas pessoas. E você pensa assim, naquela cena de novela, sabe aquelas casas de novela? Debruçadas pela vista do rio. Com piscina de borda infinito, pôr do sol, e sei lá, né? É, é, Eram algumas festas assim que eu era convidada. E eu cheguei, pessoas que estudavam comigo. E eu chegava naquilo e falava, Jesus amado, isso aqui é uma outra realidade. Só que no meu bloqueio, talvez isso fosse um bloqueio, eu nunca fiz amizades que... Talvez possa ser um problema isso, mas eu nunca fiz amizades que estavam muito distantes da minha realidade. meio louco isso, assim. Mas eu sempre andei com pessoas que estavam perto da minha, da minha realidade, ou um pouco acima, ou um pouco abaixo, mas não muito descolado, porque... E não tem problema, eu acho, talvez ter amizade com pessoas totalmente... Muito pelo contrário. Mas eu não conseguia. Como é que eu, como é que eu ia... Navegar ali. Uma coisa era estar numa festa pontual, outra coisa era tipo, vamos viajar para Las Vegas agora e comemorar não sei o que lá. Não, não rola, entendeu? Então, assim, acaba às vezes ficando um pouco complicado também, né? Não sei.
0: Não sei, eu não sei se eu tenho opinião formada, é, mas obviamente eu acho rico né, a gente ter pessoas de realidades diferentes na nossa vida e tal, mas eu acho que também requer maturidade, né? Principalmente uhum. quando o outro lado, a outra pessoa ou as outras pessoas tem muito mais grana, porque se a gente não tem maturidade, a gente vai querer pertencer, né? Eu acho que é meio... Óbvio, a gente tem discernimento, né? A gente é inteligente, a gente sabe que, né? Não vai ignorar que as coisas custam caro e tal, mas eu acho que realmente a gente precisa ter maturidade para entender não só que cada um tem a sua realidade financeira, mas também entender que, às vezes, essas pessoas... Até, vou até usar o exemplo dessas suas amigas, cara. Tem muitas famílias, assim, que falem tipo, bruscamente, falem é estranho, né? Mas que vão à falência. Bruscamente, em algum momento da, da vida, eu já conheço algumas histórias de pessoas que, assim, a família era muito rica, tinha um custo de vida grotesco, e aí, sei lá, aconteceu alguma coisa, o business que a mãe ou o pai trabalhava, tipo, quebrou, sei lá, mudou o mercado, e aí não dá pra manter aquele padrão de vida. Ou tem gente que tá fazendo essas coisas e tá endividado... E, ou tá parcelando 70 mil vezes então acho que o ponto é que também em algum momento da vida a gente aprende que não dá para se balizar só pelo, pelo pela aparência né Tipo, não é todo mundo que tá viajando para o exterior e que tá andando com a roupa mais de marca do momento e que tá andando com o carro do ano não significa que elas estão que elas estejam bem financeiramente acho que tem isso essa chave essa fichinha cai em algum momento. Mas também tem um outro ponto que é, se elas estiverem bem, que eu espero, né, que sim, né, tipo, mesmo que seja tudo bem, é, a gente tem que saber, eu volto para aquela frase que eu falei do meu pai na primeira, no primeiro episódio, né, de viver a nossa vida e não a dos outros, de saber, pô, que legal que aquela pessoa pode fazer e tal, mas,
1: poxa, eu não posso agora e tá tudo bem, sabe? E você tocou num ponto importante sobre essa questão da maturidade, e agora eu vou até... Me diz dizer um pouco sobre eu nunca andei. Minto, andei sim. Agora que, que a gente vai falando, vai caindo algumas fichas. Até quem estiver ouvindo vai saber do que, que eu tô falando, mas é, de quem me conhece. É, eu fiz durante um tempo ciclismo e corrida aqui num grupo, num grupo que hoje em dia é muito diverso. Hoje é totalmente diverso e tudo mais, mas na época não era. Então, pega essas pessoas bem famosas assim do Instagram, blogueiras famosas, etc., era isso e pessoas de uma realidade completamente diferente, que mora de frente para a praia do Rio de Janeiro e tudo mais, assim é totalmente diferente da minha realidade mesmo. E tinha uma ou outra pessoa ali, é, talvez mais parecida comigo, e eu tava ali porque eu queria estar tá num grupo com motivação para correr e para pedalar, porque aquele era o meu foco no momento, e foi um grupo excelente para mim, inclusive é o grupo que eu corro até hoje. Mas era uma realidade totalmente diferente da minha. E não me impediu de me sentir participante daquele grupo, de fato, não me impediu. Mas eu acho que eu, eu, eu tinha né, a, a maturidade de entender que eram contextos diferentes ali, e tá tudo bem tá ali na padaria, todo mundo comendo, reunido, etc. E depois, sei lá, no dia seguinte, a pessoa vai estar, tá, sei lá onde, na França, entendeu? E essa é a realidade dela, e essa é a minha realidade, e não impede de ter uma convivência, de fato. Mas a gente tem que entender que não dá pra eu seguir uma vida que não é minha. E muito menos, que eu acho que é o, isso é o mais importante, tentar parecer algo que você não é, como você já falou, no sentido do consumo. Gente, assim, era tipo, sei lá, tá chegando o BMW com a bicicleta em cima, eu chegava com, sei lá, o, o palho da minha sogra, até eu, eu lembro disso direitinho, por conta do, do uma batida que eu dei com o carro, que era um tida na época e assim, era essa a realidade, poderia eventualmente nem ter o carro e poderia qualquer outra coisa, então assim, é só ter o discernimento que eu não posso precisar parecer algo que eu não sou e aí tem umas, minhas amigas me zoam pra caramba porque na verdade eu até, eu até exagero um pouco na dose né? então por exemplo, bolsa, eu sempre, a gente vai falar sobre isso aqui sobre alimentação, mas eu sempre fui a pessoa da marmita no trabalho, sempre fui, e não tanto pela, pelo lado da economia mas porque eu era aquela pessoa que fazia tudo na hora do almoço, então precisava comer rápido e aí focada na alimentação. E a minha bolsa era a bolsa da marmita. Eu, eu tinha uma bolsa que tinha dois compartimentos para enfiar a marmita e para enfiar as outras coisas. E às vezes eu ia para algum evento, sei lá, do pedal, alguma coisa que era mega chique, todo mundo chegando lá impecável e eu com a bolsa da marmita, sabe? E eu não estava nem aí. E, e continuo não tanto porque isso também passa por um outro lado de você estar tá feliz com quem você é e tá tudo certo, entendeu? Eu tô bem comigo, eu tô bem com a minha vida financeira, tô bem comigo, tô bem com quem eu sou, pra que que eu vou parecer alguma coisa que eu não sou? Nossa,
0: eu amei, amei isso que você falou, acho que é um ótimo, uma ótima forma de meio que fechar esse, essa parte do episódio, que é, é muito louco, né? Parece terapia real. <risos> <risos> Mas... Acho que tudo isso passa por você exatamente o que você falou, né? Tá confortável com quem você é, de saber por que você tá fazendo as escolhas que você tá fazendo e que no fim do dia você não deve satisfação para ninguém. E acho que a gente pode até fazer um dia episódio sobre isso, de que no longo prazo, sem é independente financeiramente, tem um pouco ou muito de também ligar o dane-se, sabe? Porque se a gente for atender várias expectativas que existem é, a gente vai poupar menos, eu acho então, você me lembrou de uma frase do, do livro do Morgan Housel acho que a gente já indicou ele aqui, ou você não indicou já vou indicar não, agora não. mas, é. nossa gente, a gente ama esse livro é o Psicologia do Dinheiro é Psicologia Financeira ou Psicologia do Dinheiro? eu nunca lembro psicologia a tradução
1: financeira.
0: Psicologia Financeira, do Morgan Housel é, e ele fala que o jeito mais rápido de ficar sem dinheiro é gastando pra parecer que você tem dinheiro. Ou o contrário, né? Tipo, comprar pra, parecer, pra passar a impressão de que você tem dinheiro é o jeito mais rápido de ficar sem dinheiro. Então, não sei, hoje me sinto bem confortável de... Sei lá, também tô falando como se eu fosse uma pessoa extremamente humilde que passasse necessidade. Não é isso, né? Acho que eu tenho total consciência de que eu sou uma pessoa privilegiada, mas tenho consciência de que eu não, não preciso sei lá, usar a roupa XPTO que uma blogueira tá usando, ou que alguém no trabalho tá usando, ou, enfim, ir viajar para um lugar X, que as pessoas estão viajando, para provar nada para ninguém. Acho que quando a gente faz isso, a vida fica mais fácil, porque eu já fiz, eu vou até entrar no assunto viagem, que não era o próximo, mas já fiz viagens para lugares que uau, é, eu queria muito ir, porque eu vi no Instagram, o caramba, mas eu não consegui curtir o momento quando eu tava lá, porque eu sabia que eu, o meu momento financeiro não era para estar naquele lugar, entendeu? Ai, não, a foto é bonita, mas eu não estava bem financeiramente para estar lá acho que chego a dizer até que me arrependi, sabe porque não tava curtindo o momento, então quando você aprende a ligar o dane e não só para os outros, mas para você também, e de falar meu, para que que eu tô fazendo isso, sabe o que que tá me influenciando a querer fazer isso, ou comprar isso, ou ir para esse lugar, comer nesse restaurante etc, é, e aprender a ligar o dane um pouco para não ser escravo de, de expectativa enfim, de não gastar dinheiro acho que na inércia, né, tipo no, no automático Ai, que
1: bom, entrou em viagem esse assunto. <risos> vamos para viagem, depois a gente volta para amizade. Vamos, vamos para viagem, acho que vale a pena. Deixa eu falar um pouquinho sobre essa parte da viagem, até porque essa é uma grande incógnita. Hoje em dia, como eu perdi o Instagram, fez o favor de apagar minha conta antiga, mas para quem não sabe, eu tinha uma conta antiga que se chamava About My Trips, foi uma conta até relativamente grandinha, e era totalmente por hobby, onde eu postava as minhas viagens. Então, quando as pessoas... Deve dar um bug, assim, na cabeça, né? Tipo, como é que a Carol fez para viajar tanto e ainda tem esse projeto da independência financeira? Só que, às vezes, a gente não vê o filme todo. Então, vamos contar um pouco do filme todo para dar um pouco desse panorama. Primeira coisa, eu já tenho esse projeto, como eu já falei, desde muito nova. E as minhas viagens, aquelas que apareceram no About My Trip, etc., elas têm um lapso temporal absurdo de ser depois que eu comecei esse projeto. E as pessoas esquecem do início. As pessoas só veem o final, né? Que eu nem estou no final, pelo amor de Deus. Mas é, só, só veem a, a, o recente e esquece lá do início. Então, como que foi a minha relação com viagens ao longo desse tempo inteiro? Sempre fui uma pessoa que gostou de viajar. Meus pais sempre viajaram, etc. Mas viagens mais simples até. Mas sempre gostei. Só que quando eu comecei a trabalhar, eu passei... Eu posso dizer aí... Uns Quatro, cinco anos, basicamente, sem viajar? Talvez isso. Uns quatro, cinco anos sem viajar. Mas que que, o que, que é sem, sem ser viajar, né? E com quantos anos, cara? Tô falando aqui, eu comecei a trabalhar com 18. Então, de 18 a 23, o máximo de viagem que eu fazia... Primeiro porque eu era... Eu ainda sou um pouco, mas eu era uma workaholic mor que tava focada muito na minha carreira naquele momento. Muito mesmo. Então, era tipo assim, saindo de um estágio, entrando em outro, e nada de férias, etc. Então, minhas viagens se resumiam, e claro, minha renda também era baixa, mas minhas viagens se resumiam a, no máximo, sei lá, um passeio no final de semana de uma cidade perto. Mas, basicamente, nem isso eu fazia, nem isso eu fazia. É, eu fiz um cruzeiro num, num, num carnavio, olha que loucura, eu fiz num carnavio com <risos> meu marido para Salvador e um grupo de amigas. Foi o máximo de viagem que a gente fez, digamos assim, uma viagem mais cara, mas não era, era no porão lá do navio, basicamente, tipo, tentando pagar o mínimo possível. Depois, é, a gente já tinha uma, uma, uma boa renda, já tinha, enfim, subido na carreira, meu marido também. E a gente já podia. Enquanto, aí, minhas amigas, que já estavam fazendo, aí começa, né? Quando já está ganhando um dinheirinho, você já saiu da faculdade, não sei o quê, você já está já bem, começa a vir aquela fase do, opa, estou ganhando dinheiro. Então, todas as minhas amigas começaram a fazer viagens internacionais, tá? Estou falando do meu contexto. E é que naquela época o dólar era baixo. Era praticamente, era muito baixo, era, não fazia tanta diferença. Então todo mundo viajando para fora. A gente não viajou, porque a gente estava focado em juntar ali o nosso dinheiro para as coisas que a gente queria. Eu preciso deixar isso bem claro? Porque assim, ah, Carol, mas você deixou de aproveitar a sua vida naquela época? Não, porque o que, que a gente começou a ver de valor? Eu ia para, sei lá, para o litoral ali de São Paulo, que para mim era super, eu estava indo para um lugar longe, daqui do Rio. Ah, onde é que tem? Na, na Praia da Baleia, sei lá, que eu acho que é um lugar aí que é famoso, né? E aí, eu ficava num camping. Ah, mas você estava acampada? Não, porque eu não gosto de acampar. Mas tinha um chalézinho no camping que me permitia explorar o local, entendeu? Por um valor simbólico. Eu meio que fazia essas coisas para viajar. Ah, eu vou para Trindade, não sei aonde, ficar na pousadinha, não sei das quantas, era nova, está tudo é festa. E a galera fazendo mochilão para a Europa, fazendo outras coisas. E eu optava por não fazer isso. Aí eu sei que muita gente... Você falou do negócio da arrependida, né? Até estou lendo um livro. Não vou falar o nome dele ainda não, porque eu quero esperar terminar para saber se eu vou indicar ou não. Mas ele fala sobre isso. Que as pessoas que no, no início da vida que estavam focadas em juntar ali um dinheiro e que não fizeram um mochilão para a Europa, ele dá exatamente esse exemplo. Elas vão se arrepender no futuro. Quando elas tiverem 30 anos, etc. Eu não me arrependo. Eu particularmente não me arrependo. Acho que naquele momento eu tinha outras fontes de entretenimento, de prazer, de viagens aqui perto. Eu não precisava estar longe para ter satisfação das coisas que eu tinha. Assim como hoje também, tá? Mas estou falando assim, naquela época. Aí depois, agora fazendo assim, cronologia. Com 25, eu já tinha uma boa renda. Meu marido também. Não sei o quê. Já próximos de se casar, a gente fez nossa primeira viagem. Aí foi nossa primeira viagem. A gente já estava junto há seis anos. A nossa primeira viagem real. E foi para Buenos Aires. E aí foi para Buenos Aires, eu lembro até hoje. Nós dois juntos gastamos dois mil reais. Que pra época era um, era um valor relativamente alto, mas ainda assim era baixo. Enquanto a galera gastava, sei lá, seis, oito, como um casal. Eu, a gente gastou dois, a viagem inteira. Eu tô falando com compra, com comida, com, com hospedagem, com tudo. Aí a gente foi de milha, eu fazia malabarismo. Mas a gente não ficou num lugar tão legal. Eu falei, poxa... E aí assim, ah, é para lua de mel. Aí todas eu lembro direitinho, aí era, essa era a época que eu era taxada de pondura, essa era a época que eu era taxada de pondura, e daí minhas amigas falavam vamos viajar para não sei aonde, eu falava cara, não dá, não dá, e elas não entendiam como assim não dá, Carol? Pelo amor de Deus você quer dinheiro pra quê? E eu falava assim, mas ninguém entendia esses projetos, então essa era a época que eu era taxada de pondura, porque para elas eu tava ali me privando, e talvez tudo bem, mas para mim, eu quero deixar isso bem claro assim, para mim, na minha cabeça eu não estava me privando, eu estava conquistando as coisas ali que eu queria, e no momento certo as coisas iriam acontecer quando a gente casou e passou um ano, aí sim a gente começou a fazer viagens. Aí começam as viagens, tipo... Viagens grandes, não sei o quê. Mas perceba o tempo que a gente demorou para construir uma base onde aquela viagem... Eu já tinha dinheiro trabalhando para mim ali. Eu nunca viajei com aquele pensamento do tipo... Nossa, não daria. Pelo contrário, eu sabia o orçamento que eu tava tendo. E durante alguns anos da minha vida, a gente destinou uma verba até relativamente grande para isso, porque a gente era aquele momento que a gente queria focar. Então, assim... Era aquele momento que eu sabia que, sei lá, ir para a Tailândia, para as Filipinas. Eu queria fazer naquele momento, antes de ter filho, antes de ter um monte de coisa. Da forma que dava, fazia mil malabarismos com voo. Era, era ninja nessas coisas, para poder ter um custo relativamente ok, mas ainda assim gastava um valor. E aí, as viagens foram tornando cada vez melhores. Mas aí, o que estava que acontecendo? As viagens estavam boas. Então, se eu estiver pegando outras pessoas do meu contexto, elas também estavam fazendo viagens boas. Tá? Então, eu estava fazendo viagens já... Ok, que eu via várias pessoas fazendo. Só que essas outras pessoas inchando os custos delas também com outras coisas. Então, inchando o custo. Ah, então agora eu também vou morar num lugar melhor. Eu também vou ter um carro melhor. Eu também vou ter... E aí, todos esses acessórios, a gente brecou. O foco era em viagem. E aí, eu vou brecar. Eu vou ter o mesmo carro durante até, sei lá, quanto tempo. Eu não vou ter a roupa da marca. Eu não vou ter a blusa da... Eu não vou ter essas coisas que eu não quero ter. E aí, a viagem era o foco. Então, você perceba, sobrou fôlego para isso naquele momento. Já tinha construído muita coisa e sobrou fôlego. E aí, depois veio a pandemia. Eu sempre foi uma pessoa que depois a gente estava viajando muito. Veio a pandemia. Eu confesso que, hoje em dia, esse negócio está um pouco estranho para as viagens que eu gosto de fazer. Mas vou dar o exemplo agora real do ano passado. A gente queria fazer uma viagem para fora. Eu sei que... Gente, eu sei, tá? Muita gente vai ouvir isso e falar assim... Pô, ela está dando uns exemplos que não cabem a mim, mas... Estou dando aqui os exemplos da minha vida. Então, a gente queria fazer uma viagem para fora. E eu tava vendo também todo mundo fazendo viagem para fora. Eu não sou todo mundo, como seu pai diz. E eu olhei, assim, os preços. E naquele momento, eu não queria fazer uma viagem, né? Nem eu e meu marido com o nosso filho pequeno. Só por fazer, sabe? Ah, porque está todo mundo fazendo. E eu tenho que fazer. Porque eu tenho que provar para mim mesmo que eu posso viajar para fora com criança. E que a vida é assim. A gente falou, cara, não. A gente quer um lugar... Para desestressar um pouco. Vamos lá pro Ceará. Vamos pro Nordeste. tá um absurdo a viagem lá para fora. A gente vai para quê? Só para gente dar um check e dizer que foi. Tá, tá um absurdo de caro. A gente vai gastar melhor esse dinheiro aqui. E aí, novamente, eu ouvi algumas amigas minhas assim, falando assim. Carol. Então, assim, eu ouço isso o tempo inteiro, tá? Carol, deixa disso. Deixa não e essas mesmas amigas que me falaram isso. Foram e depois voltaram e falaram assim. Quer saber? Gastei uma grana e não sei se valeu a pena. Eu acho assim. Que a gente, antes de procurar validação. E do que, que os outros estão pensando. A gente tem que saber o que a gente quer. O que, que eu quero com essa viagem? O que, que eu estou querendo provar para mim mesmo? Eu estou querendo relaxar? Eu estou querendo conhecer um lugar novo? Eu estou querendo o que com isso? Porque, cara, é dinheiro. Dinheiro é vida, entendeu? Também a gente tem que entender que dinheiro também é tempo. É vida que a gente colocou, é energia da nossa vida ali. Então, minha, minha história com viagens é isso. Eu valorizo muito, mas eu estou sempre ponderando. E aí, para finalizar, teve o um artigo até que eu escrevi essa semana, foi um artigo que, que bombou, que é do quanto custou meu carnaval. Eu posso fazer uma viagem maravilhosa, e eu já fiz realmente viagens incríveis, ficando em lugares incríveis, que eu sei o lugar que isso ocupa dentro da parte da independência financeira, mas eu não posso. O dia que eu perder o meu brilho nos olhos de fazer uma viagem barata, está tudo por água abaixo. Porque a gente precisa ser capaz, durante a nossa vida inteira, de entender que lazer não necessariamente significa gastar dinheiro. Não necessariamente. Pode estar atribuído ou não. E não necessariamente precisa ser gastar rios de dinheiro. A gente passou um carnaval maravilhoso, com amigos nossos que também já viajaram para tudo quanto é canto do mundo, aqui perto, gastando 700 reais por pessoa o carnaval inteiro. Eu tô falando com tudo, com hospedagem, com comida. Então, assim, talvez seja muito ou seja pouco, mas para mim a realidade é um valor bem em conta. E foi maravilhoso, fazendo fogueira de noite, sabe? e, e Maravilhoso. Então, assim, é só para tirar esse místico também de que a gente precisa ir fazer uma viagem de volta ao mundo para dizer que viajou. Não é bem assim, né? Nossa.
0: Amei esse exemplo e amei que você terminou com, com a newsletter. E eu vou fazer o jabá da Carol, gente, de novo. Acho que a gente já falou disso, mas ela tem uma newsletter muito legal. Qual que é o link, cara? É
1: difícil de falar aqui, né? Fala. É, eu acho que ninguém vai... Substack. Substack é s-u-b-s-t-a-c-k é Mas você dá um Google ali em Jornada Fire ou entrar no meu Instagram É, consegue tá no seu Insta, né?
0: E eu achei muito bom que você trouxe esse, essa frase muito boa, de que a gente não pode achar que lazer ou que se divertir ou que viajar necessariamente significa fazer algo caro. E aí acho que é uma ponte para para o que eu queria trazer também de exemplos antes da gente trocar de assunto. Pessoalmente tô passando muito por esse momento de, cara, eu não vou priorizar viagens esse ano. Não sei se eu comentei. Acho que eu não comentei sobre isso ainda. A gente vai ter um episódio sobre isso. Mas estou terminando uma obra. Uma obra infinita. Que eu gastei muito dinheiro com ela. E, e assim. Não dá pra fazer Melete sem quebrar ovo. Se eu quiser investir e pagar essa bendita dessa obra. Não dá pra eu... Sabe, sair viajando, fazer viagem internacional, comprar roupa toda hora e, sei lá, sair pra comer toda hora, porque aí eu não vou investir. Tipo, o que dá, dá, mas senão eu não vou investir. E disso eu não quero abrir mão, porque acho que essa é a pior frustração que eu posso sentir, assim, eu, que, eu, que eu me conheço, assim. Eu senti que eu fiz outras coisas e abri mão de investir, então eu não quero fazer isso. Então eu tô passando muito também por esse momento de conseguir sedimentar na minha cabeça essa mensagem que a Carol trouxe. E aí os exemplos que eu vou dar têm a ver um pouco com isso. Então, por exemplo, e voltando no tema de hoje, né, que é de relacionamentos, que a gente gasta dinheiro com as pessoas. É, eu tinha uma viagem que meu irmão tava um tempão falando, meu, vamos pro Uruguai, vamos pro Uruguai, meus amigos vão, vai com o Pedro. Meu namorado e meu irmão chamam o Pedro. Então, quando às vezes fica meio... É difícil saber de quem que eu tô falando. Mas aí o meu irmão falou, né? Chama o Pedro, vamos, tarará. E eu super empolgada pra ir. Mas, assim, parei pra fazer conta esses dias. Eu falei, meu... E vira e mexe surgem imprevistos com a obra. Porque quando você acha que já acabou, vem mais uma porrada. Ou quando você acha que já acabou, adia mais um mês. Então, tempo e dinheiro aqui foram complexos na obra. Mas eu falei, meu, não dá, assim. Fazendo conta aqui, eu não eu vou abrir mão de viajar. Foi, foi mal. Tipo, meu irmão é a coisa mais... Especial da minha vida. Eu não queria deixar de fazer essa viagem esse ano. Mas aí eu, a gente tem um grupo. Eu, e o, o meu irmão e o Pedro. Os dois Pedros. E eu falei, gente, hum. ó, não vai rolar esse ano. Assim, eu tô super, super chateada. Porque eu quero muito fazer essa viagem, né? Todo mundo junto, o grupo. Mas, assim, eu, eu preciso poupar. Eu, quero, eu não vou deixar de investir e tenho as coisas da obra. E tirou um peso muito grande das minhas costas falar isso pra ele, sabe? Meu irmão falou, meu, relaxa, a gente, faz a gente faz bastante churrasco na casa do meu irmão. Quer dizer, eu sou vegetariana, né? Ele faz o churrasco, eu fico assistindo só. Mas ele faz bastante <risos> churrasco na casa dele. Tem o meu sobrinho, o Charlinho, que é o cachorro dele, que é o amor da minha vida também. Ele falou, meu, a gente faz mais churrascos aqui... A gente faz alguma viagem, tipo, final de semana num numa, numa, sítio, sabe? X, aqui é uma hora de São Paulo. O que importa é a gente ficar junto. É, a gente vai fazer isso em outro momento. Ele falou bem assim, tipo, a gente tem outras oportunidades, sabe? E o Pedro meu namorado falou a mesma coisa. Eu falou, amor, relaxa. É a sua prioridade, tá tudo certo. E isso é uma coisa que hoje eu, com 29 anos, consigo falar. Mas eu, com 20 anos, eu não conseguia falar pros meus amigos. Tipo, gente, ó, não vou no, sei lá, no Lollapalooza. Porque não tenho grana. O que, que eu fazia? Eu parcelava em mil vezes. Eu pedi o cartão da minha mãe. E aí eu ia e tirava a foto. E saía lá toda bonitona na foto do Luza. Só que eu tava, assim... Chegava a fatura, eu queria chorar. Sabe? A fatura do cartão. Esse é um exemplo, assim, de, de algo recente que tá rolando comigo. Que envolve gastar dinheiro contra as pessoas, né? De viagem. E o outro que eu queria trazer é de uma, uma amiga minha, a Pan. Ela é uma amiga de infância. E a gente combinou de viajar a cada dois anos juntas. A primeira viagem que a gente fez, eu tava todo totalmente quebrada. A gente fez uma viagem super barata, a gente foi de ônibus para Inhotim, a gente ficou num... Juro, a gente ficou num hostel, que eu juro... <risos> era, assim, o lugar mais roots que eu já fui. É, não sei nem como eu fiquei naquele lugar, a gente foi, foi de ônibus, voltou, comeu, tipo, super barato, e eu nem lembro quanto custou, mas deve ter custado, sei lá, 500 reais o final de semana, não lembro. Aí, dois anos depois eu tava em outro lugar totalmente diferente, assim, na minha carreira, eu já eu tava trabalhando onde eu tô hoje, eu já ganhava melhor, eu tinha quitado a minha dívida, e foi a pandemia, então a nossa primeira viagem foi em 2018, a segunda foi em 2020, e a gente tava trancada em casa, ficando louca, né, tipo, todo mundo home office, assim, todo mundo que pode, né, fazendo home office, enclausurado, e aí a gente falou, putz, é, no final do ano, vamos para algum lugar que seja aberto, né, praia, não é nenhum lugar fechado e tal, mas vamos, vamos fazer alguma coisa melhor, a gente se programou uns, uns cinco meses antes, juntou dinheiro, e as duas já tinham uma condição melhor de fazer viagem naquela época, aí a gente foi para a Bahia, eu nunca tinha ido para a Bahia, a gente foi de avião, a gente ficou numa pousada, uma gracinha, assim, não era uma pousada mais barata que tinha, a gente pegou uma pousada mais legal, e foi uma sensação, juro, acho que eu fiquei várias sessões, acho não, eu fiquei várias sessões de terapia depois, comentando sobre isso, porque foi uma sensação de liberdade tão grande que eu senti, de ter viajado sem culpa, de ter viajado com o dinheiro que eu tinha poupado, que eu tinha planejado, e que eu não tava me sentindo culpada de gastar aquele dinheiro, foi dentro do orçamento sabe, e as duas tinham falado sobre dinheiro então foi muito gostoso, foi muito libertador e aí, corta para 2022 dois anos depois, a gente tá fazendo de dois dois anos, e no final do ano passado eu já tava nos finalmente da obra então assim, gastei uma grana da obra que não tava, acho que mesmo quando a gente planeja, a obra estoura, né então, sim, eu já tava num outro momento, falei pra ela, ó, vamos fazer, não vamos desistir, mas não posso gastar muito, e ela falou a mesma coisa, porque ela foi morar com o namorado pela primeira vez no ano passado foi pagar aluguel pela primeira vez, tal, e ela falou, meu, eu também tô comprando eletrodoméstico tô começando a pagar aluguel de novo e tal, então tô sem poder gastar muito. Putz, a gente fez uma viagem super simples. A gente foi de ônibus pra Paraty, ficou numa pousada super simples, foi de ônibus. Meu, é sempre maravilhoso. Tipo, não importa se a gente tá numa puta pousada na Bahia, ou se a gente tá num hostel podre em Otim, ou na, em Paraty tomando chuva, porque a gente só foi tomar chuva, né, em Paraty. A gente se diverte muito. O que importa é estar tá junto. A gente cria memórias... E assim, parece que eu tomei meio no papo good vibes, mas é verdade, assim, acho que tô falando tudo isso para voltar no ponto da Carol, de que pra a gente ter momentos gostosos com quem a gente ama, pra a gente estar tá perto da natureza ou pra a gente conhecer um lugar novo, não precisa ser um lugar mais caro e não precisa ser um lugar, sabe, super instagramável que tá na lista de, sabe, lugares top X, top 5, top sei lá o que, pra conhecer. Então, pra fechar, tem uma frase que eu tinha escrito com a Aninha, quando a Aninha tava no Invista, a gente escreveu, acho que lá em 2019, pra um texto, que é... Nos anos 90, no começo dos anos 2000, não existia Instagram. Então, era muito mais fácil você fazer só as coisas que você realmente queria. Porque, dane-se, ninguém sabia o que, que você tava fazendo, o que, que você não tava fazendo. Então, uma coisa que me guia muito hoje é justamente essa frase, de que se eu não faria, não faria isso... Em 2000 e, nos anos 90, então não faria isso hoje. Tipo, ah, eu quero ir nesse restaurante, eu quero ir nessa viagem. Putz, se não existisse Instagram, se fosse nos anos 90, eu acho que eu não ia fazer isso. Ou ah, eu ia querer viajar nesse carnaval? Putz, acho que não, não tô afim. Então, pra que, que você vai fazer hoje? Só porque você não quer ficar sem postar uma foto em algum lugar no Réveillon ou em algum lugar, sabe, no carnaval? Falei demais. Mas...
1: Esse, esse é muito bom, esse pensamento é muito bom. E, e no fundo, parece a gente tá aqui nesse papo mesmo, é né? realmente está parecendo uma sessão de terapia aqui, mas dinheiro sem um pouco de autoconhecimento e sem de, sem olhar para dentro, você não sai do lugar, né? Porque no final uhum. das coisas é sempre para te proporcionar alguma coisa. Então você precisa tentar minimamente se conhecer. Eu acho que é importante a gente falar sobre viagens por conta disso. É uma coisa que a gente, enfim, muita gente valoriza e tudo mais. E, e é uma preocupação, você falou engraçado, né? Quando eu tinha lá outra página do About My Trips, quem me seguia sabe disso. Vi, mais postava vários textos falando exatamente isso. Que se a gente fica obcecado só pela viagem, assim, a gente vê muito dessas frases do trabalho para viajar, trabalho para isso, trabalho para aquilo outro. Eu entendo de onde vem essa frase, mas você não trabalha só para viajar, assim. A sua vida ela é um conjunto de outras coisas. Ela é um conjunto de muitas coisas. Então, assim. Sempre ficava um pouco na dúvida do que, que as pessoas estão pensando né? Será que as pessoas estão achando que a vida se resume a isso? E aí depois chega no final das contas e, e tá lá totalmente Ferrado, né? Já viu aquele meme do cara Viajando, falando assim, vida amorosa Toda ferrada, boleto todo ferrado E tô aqui dando tchau pra todo mundo no bar Não adianta, a viagem vai ser horrível Então é melhor viajar, como você falou, sem sentimento De culpa, né? Senão pra quê? Melhor ficar em casa
0: Eu queria voltar num ponto que você falou, que as suas amigas até hoje acho que fazem bastante esses comentários, né? De, poxa, mas você pode fazer, por que você não vai fazer? Ou, ah, sabe, isso é pão duro, etc. Eu, eu, uma coisa que eu aprendi no meu processo de me endividar e aí falar com meus amigos e, e namorado e família, etc., eu percebi que a gente aprende muito sobre as amizades e sobre as pessoas quando você expõe uma limitação sua, ou quando você fala E não uma, necessariamente uma limitação no sentido de ah, tu endividada, não precisa ser isso, pode ser... Gente, ó, tô tentando investir, quero uma meta X, então a gente pode ir num lugar mais barato, ou a gente pode comer em casa. A gente aprende muito sobre amizade nesses momentos. Aí eu queria saber de você, se Assim, você já teve alguma conversa assim, com uma amiga próxima ou com grupos próximos de tipo te incomodar, te chamarem de pândura ou de uma coisa que vocês iam fazer juntas, talvez? Tipo, não sair para comer, sei lá, ou vamos fazer alguma coisa. É,
1: e o que, que você acha sobre, sobre isso? tô pensando enquanto você pergunta, para ser sincera. Nunca chegou a ser um problema, nunca, nunca. Porque você não liga. Porque eu não ligo, exatamente. Porque falam... E eu também, assim, nunca... Eu, pelo menos, nunca percebi nenhuma amiga minha ou qualquer, pelo menos, da minha frente falando num sentido de pejorativo uhum. ou me sacaneando ou qualquer coisa do tipo. Não, às vezes, até tava querendo fazer alguma ponderação. Eu acho até que, às vezes, é importante. Carol vê se você não tá exagerando e tal. E aí, quando eu explicava... Com Jornada Fire, facilitou muito. É impressionante, hum, assim. Facilitou é. muito. Nossa, facilitou demais. Facilitou demais. Agora, até vou dar um exemplo ontem, assim, maravilhoso. Porque... Algumas que falavam isso agora, por exemplo, tava marcando o um almoço, e eu não sou mais a que precisa falar, ah, gente, vamos em outro lugar, porque, enfim, a gente vai falar de comida, né? Elas mesmo já falam, pô, aí é, está muito caro. Então, assim, é, de certa forma, melhorou muito. Eu não sei se com a vida adulta, né, no meu caso, filhos e, e escola e um monte de coisa para pagar, aí a, o buraco vai ficando mais embaixo, um buraco que eu já via vindo, e, então eu já me preocupava com ele antes, aí agora a pessoa já se preocupa mais mas não me incomodava, nunca me incomodou, mas assim como não me incomoda, é porque eu sou um pouco sacaneada mesmo, e com razão, porque eu mesma me sacaneio, sabe, tipo, é, ah, a Carol tá lá em cima do palco, eu fazendo uma apresentação num palco gigante, cheio de pessoas, e minha blusa tá meio amassada, eu sou essa pessoa, e, e, e tá tudo bem, então assim, se eu tô tranquila com relação a isso, acho que esse é o mais importante, eu tô tranquila com relação a isso? Tô. Então, quando a pessoa fala, ela fala até porque eu mesma faço piada comigo. Então, se eu mesma faço piada comigo, a outra pessoa se sente no, no, no intuito de fazer. Mas esse negócio de pão duro, e, e faz muita relação com a questão de comida agora. É engraçado. Elas falam, mas nunca... É, elas sempre falam, deu comigo mesmo. O que, que eu estou querendo dizer com isso? Que existe uma grande questão aí diferente. É porque essa é a expressão do pão duro e a gente pode estar tá associando isso a uma coisa ruim. Mas o que elas estão querendo dizer é, pô, você está deixando de de gastar dinheiro, gasta mais e tal, e tudo mais. Mas quando a gente está falando de restaurante, olha que loucura, né? Quando a gente está falando de restaurante, quando a gente está falando de alguma coisa, sei lá, que envolve o outro, eu sempre fui a primeira, e eu acho que pessoas que estão muito conscientes de dinheiro talvez são assim. Eu sempre fui a primeira de, se eu gastei mais do que a outra pessoa que está comigo, eu sou a primeira a falar para eu pagar a minha parte. E se tá de igual e... Claro, porque se eu estivesse numa situação financeira complicada, talvez não, porque daí eu acho que a gente tem que falar mesmo e acabou de cada um pagar a sua parte. Mas eu, normalmente, sou o contrário. Se a outra pessoa gastar mais, eu sou a primeira a falar, vamos dividir de igual para igual. Ou deixa que... eu sou... Então, assim, é por isso que eu nunca me senti muito questionada. Porque nesses momentos do compartilhar, eu não sou. Então, assim, eu não sou essa pessoa. Mas eu queria ponderar aqui um negócio que eu acho importante, que eu, que eu já vi algumas pessoas falando... Do tipo assim, ah, bom mesmo é não se importar com a conta, então deixa que eu pago, deixa que você paga. Deixa... E eu acho que isso não transmite generosidade. Eu acho que isso, na verdade, transmite um certo egoísmo. Por quê? Porque quando a gente sai para comer, ou seja lá o que for, com outras pessoas que estão em outros contextos sociais, a gente tem que entender que a pessoa que está ali, ela pode estar tá ali com problema de dinheiro, sem problema de dinheiro. A gente não sabe como é que aquela outra pessoa está com relação àquilo. E se eu falo, deixa que eu pago essa e você paga a próxima, automaticamente eu coloquei uma dívida na mão daquela pessoa, eu querendo ou não, porque ela vai se sentir na dívida. Então, assim, o que, que eu tô querendo, sabe, em pagar tudo? Eu tô querendo amor? Eu tô querendo controlar alguém? Eu tô querendo uma aceitação? Ou eu tô sendo simplesmente egoísta? Mostrar status, né, também. Pois é. Então, assim, por isso que... Enfim, eu, eu comecei numa vertente né, do pão duro, fui parar aqui, sei lá porquê, mas é só para é mostrar que eu nunca me senti ofendida não, assim, de verdade, não, elas falavam bom. mais no, no intuito, falam cada vez menos, uhum. cada vez menos, pelo contrário, assim, eu só agora só acionada o tempo inteiro, né, acho que por conta do jornada da jornada faz, ajuda, né? É, me é... ajuda com isso, me ajuda com aquilo outro. é demais. Eu, eu,
0: eu percebi duas coisas. Comigo, assim, nessa, nesses últimos anos... Uma mais positiva é uma negativa. Que quando... Porque aí eu, eu, eu apertei o cinto, né? Eu liguei o modo... É, extreme makeover. De tipo, gente, agora tenho um orçamento. Agora eu invisto. Agora eu não saio fazendo tudo que eu quero na hora que eu quero e tal. E, e eu percebi que existem... Quando tem alguém que tá meio que na posição que eu tava antes... Tipo, totalmente desorganizada. Gastando como se não houvesse amanhã e etc. Existem, às vezes, uns comentários... De tipo, ah, mas dane-se, sabe, vamos lá, vamos sim. Meio que o diabinho e o anjinho, sabe? Um hum. de cada lado. E tem gente que, porque não quer olhar para o seu próprio problema e se resolver, ou meio que tá com inveja porque você tá conseguindo investir, a pessoa quer que você vá lá e gaste mesmo. Porque ela tá gastando e ela. Tá sentindo uhum. culpada, então ela quer que você gaste. Então, tô falando isso só porque, assim, foi algo que aconteceu pouquíssimas vezes, mas que aconteceu. E acho que é meio tipo, sei lá, vamos supor, eu tô, sei lá, tô de dieta, não tô comendo, ou, ou contrário, né? Furei a dieta e, ah, eu quero que você também... Ah, não, come também, vamos, vamos comer junto vamos enfiar o pé na jaca junto Meio que essa sensação de, tipo, vamos... vamos... Enfiar o pé na jaca junto que eu me sinto menos mal, sabe? E eu acho que com dinheiro pode acontecer isso.
1: Que engraçado você falar. Eu acho que tá tão enraizado em mim esse negócio de não ter virado a chave. De ser, tipo assim, cara, eu vou fazer o que eu achar que faz sentido. Por exemplo, esse negócio do exemplo lá do grupo do Pedal de Ciclismo. A gente ia fazer uma... Eles iam fazer uma maratona. Eu tinha feito uma maratona no ano anterior. Eles iam fazer. Talvez eu fosse também de novo lá para Berlim. E aí o pessoal tava reservando um restaurante. E aí o restaurante era, assim, era surreal. Eu não lembro o valor agora, não sei lá. que tipo 200 euros por pessoa. Era um negócio, assim, Jesus. muito caro. É, e aí eu falei assim, gente... Sabe o dia que vocês vão me ver pagando isso? Nunca. Aí eu falei assim, e tá tudo bem vocês quererem pagar, mas eu não vou nesse negócio. Mas é nunca, porque, assim, o meu Eu não valorizo esse tipo de coisa, entendeu? Então, se vocês quiserem uhum. comer o padrão comigo na rua, eu vou estar com a mesma companhia, tá tudo certo. E acabou que eu nem fui na viagem. Eu engravidei e tal, e nem dava pra ter ido. Mas... Eu, eu tenho muita facilidade. Gente, isso é, isso é porque quem me conhece sabe mesmo. Eu tenho muita facilidade para falar isso. Eu tô pouco me lixando se o outro lado vai achar: aí, Carol, tá na pindaíba, aí, Carol, tá morrendo de fome, e Carol, isso. Eu não tô nem aí. Eu simplesmente assim acho que não é para mim, pô. Claro que, se for uma, uma, um limiar muito pequeno, você faz um esforço. Mas amigo que amigo, e por Exato. isso que eu acho que é um ponto meus relacionamentos Amigo que amigo, ele vai falar, tá bom. E eu, às vezes, um amigo quer ir lá. Você não pode proibir seu amigo de ir lá. Exato. Vai, e depois a gente se encontra em outro lugar, entendeu? E, uhum. e tá tudo certo. E vida que segue. Acho que acho que esse é o ponto de
0: amigo que amigo amigo quer o seu bem, né? A pessoa uhum. vai falar, cara, super entendo, vai lá, vai tranquila. Ou não precisa fazer. Ou, ah, não, a gente vai em outro lugar. Então, acho que isso que eu quis dizer assim, com... Você aprende muito sobre as amizades nesses momentos, sabe? E uma outra coisa que aconteceu que foi muito legal foi que eu comecei a falar sobre dinheiro com as minhas amigas, sobre outros em outros aspectos também quando eu falei tipo ah vamos comer em casa ao invés de comer fora. Vamos comprar cerveja e tomar em casa. Ou, sei lá, vamos cozinhar, vamos ver um filme em casa ao invés de no cinema. Enfim, isso mais naquela época que eu realmente não podia gastar muito. Parece que surgiu o assunto dinheiro como um todo, sabe? Da gente falar, cara, quanto que você está investindo? Caramba, e onde que você vai investir? Eu, nossa, preciso poupar mais também. E foi muito louco, porque várias falaram ufa, que bom, também preciso economizar, então tipo, elas às vezes também estavam nesse automático, e se eu falasse, bora, vamos, elas só iriam, e elas também não estavam podendo gastar, então é legal, porque quando alguém levanta a mão e fala, ah, isso aqui não tá legal pra mim, outras pessoas também se sentem à vontade pra falar, ufa, acho que, né, que bom, eu não vou gastar, porque eu tava até me sentindo mal de gastar, mas eu ia acabar indo, sabe, então a gente começou a falar sobre quanto que você poupa, onde que você investe, quanto que você ganha, qual a porcentagem do que você ganha que você poupa? Quanto você paga de aluguel? Você já negociou salário? É, sabe, hoje isso é um assunto que eu falo com maior naturalidade com várias amigas. E é legal porque, poxa, a gente só ganha com isso. Tipo, eu acho incrível. Tem tenho um grupo de amigas da faculdade que quando alguém tem dificuldade, tipo, ah, vai mudar de trabalho e precisa renegociar o salário. Ou precisa ter uma noção de quanto que as outras estão ganhando naquele cargo. Ou querem falar sobre, tipo, pedir um aumento pro chefe, sei lá. Tipo, hoje a gente tem a quem recorrer, a gente chega e fala, sabe? A gente pergunta, às vezes a gente pergunta até nos, nos stories do Instagram. Tipo, esses dias eu tava pensando quanto que eu ia pagar pra faxineira que vai trabalhar aqui em casa, às vezes. E eu falei, meu, eu quero pagar bem, mas eu não tenho noção de quanto que as pessoas pagam. E eu, quero, eu fui lá, perguntei, e meu, juro, acho que uns 15 amigos falaram quanto que eles é, pagavam. Recentemente, mentira, recentemente não, faz quase um ano. Eu fiz um story no Invista perguntando quanto que cada um pagava é, de aluguel, para ter uma noção, para também ajudar a criar conteúdo e tal. E é muito louco como as pessoas querem falar quanto elas gastam com as coisas, elas querem comparar, elas querem saber se tá muito, se tá pouco, se tá acima, se tá abaixo. Juro, foi de longe o story que mais bombou do Invista até hoje. Teve tipo umas 100 respostas e todo mundo falando oh, eu moro nesse bairro, eu pago tanto, moro naquele bairro, eu pago tanto. Enfim, tô falando tudo isso porque... Furar essa primeira bolha das minhas amizades fez florescerem muitas conversas sobre isso que
1: só tiveram resultados positivos, assim, e não só sobre economizar, né? Não, e outra, né? Se a gente colocar no mundo das empresas, o que, é que as empresas fazem? Benchmarking, que nada mais é do que uma pesquisa de mercado o tempo inteiro, né? E aí, na nossa vida, a gente não pode fazer. Então, assim... Essa simetria
0: de informação é prejudicial pra gente, né? A gente ganha tá. muito, sabendo
1: E aí, falando
0: de, de restaurante, meu último ponto, né? Que a gente tá falando de comer. Acho que outra coisa que vem com o tempo também, com a maturidade, é você entender o, o que, que você valoriza, o que, que você não valoriza e o que, que você tolera ou não em relação a gastar dinheiro saindo pra comer. E querendo ou não, sair pra comer é uma parte importante do nosso orçamento, né? Cada um mais ou menos, mas... E não só sair para comer, acho que delivery hoje é uma parte importante também dessa conversa, e aí, eu acho que é importante a gente ter clareza do que, que não faz sentido. Eu, eu acho muito legal, eu adoro pessoas que têm limites muito claros, sabe? Tipo, você falando, meu, sabe quanto eu vou gastar... Quando que eu vou gastar 200 é, euros numa refeição? Jamais. Eu acho demais quem tem essa noção, porque... Não sei, pra mim, acho que é super, super aleatório esse comentário, mas me, me, faz, me dá uma sensação de, tipo, uma pessoa muito autêntica, muito decidida, sabe? E eu demorei pra chegar nesse ponto, de falar, cara, não é o preço só, sabe? Tipo, um exemplo, assim, meu namorado mora em Moema. A gente tem um restaurante lá, que, dois italianos, que são o mesmo preço. Tem um que eu vou e pago com gosto e nem é tão caro. É, e tem um outro que é assim é, o, quase é o mesmo preço, mas eu falo, eu, não, eu, eu me sinto mal pagando pra comer essa comida. Porque, assim, eu sinto que eu podia ter feito um espaguete melhor do que esse aqui, entendeu? E o lugar é todo chiquezinho, todo bonitinho, tá lá no dois por um, sabe, no guia, não sei o quê. Mas eu falo, gente, eu me sinto mal de pagar. E não é só o dinheiro, sabe? Porque tem outros lugares que eu pago esse mesmo valor e eu vou com prazer. Então, acho que é ter noção também de com que coisas você tem prazer de gastar. E outras você fala, cara, só que não vale a pena o meu dinheiro. Não é pra ser caro ou pra ser barato. Aí é você fala, putz, eu cheguei num ponto que eu sei o que, que me faz bem, o que, que me faz feliz, o que, que eu valorizo. E... e é isso, assim. Tem restaurantes que, por, por outro lado, tem um restaurante de pinheiros que eu amo, eu amo lá. Eu nunca sei se é ramen ou ramen, dizem que é os dois, mas enfim. É, e é caro, mas eu vou, assim, sem culpa nenhuma, cara não, sei lá, tipo, não é nada além do normal pra mim, mas aí o ponto é só, tipo, com que frequência você vai, eu vou lá, sei lá, duas vezes no ano, tipo, três vezes no ano, e eu como feliz, mas tem um outro que custa metade, que eu não vou, mesmo custando metade, porque eu falo, mesmo isso aqui não vale meu dinheiro, e eu não fico feliz quando eu vou lá, então acho que é, como são coisas sociais, né, tipo, a gente falou de viajar, e agora de comer fora, Acho que é legal abrir o jogo com quem a gente tá, né? Tipo, meu, isso aqui, puta, não, 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 não acho que vale a pena.
1: Vamos naquele outro. Você achou que valeu a pena? Você gostou? Enfim. Acho que isso que você falou da frequência também é importante. É, só para contextualizar, eu, a minha relação com o restaurante é uma coisa que eu gosto, que faz parte, acho que, do contexto social que a gente vive. De, de vez em quando você vai ter que ir para um restaurante, com amigos, ou seja, ou mas não é algo que eu valorizo. Eu valorizo mais o ato de sair com as pessoas do que o lugar em, em si que eu estou indo. Então, não. Então esse é um pano de fundo importante. Não valorizo tanto. Alguns lugares específicos eu valorizo pela comida, que é uma comida diferente e tudo mais, mas normalmente os lugares que eu valorizo. E isso, graças a Deus, e meu marido, a gente é muito alinhado, porque a gente valoriza muito parecido. A gente pede para ir nos mesmos lugares. Quem aqui do Rio vai saber é o Naturale ou Prana que são pratos, sei lá, de 40, de 50 reais, então... E assim, pra mim são pratos maravilhosos, são pratos diferentes. Você que vai gostar, Vicky, quando você vier aqui no Rio, porque é vegetariano. E eu nem sou vegetariana. Mas enfim, eu gosto desses lugares, uns lugares bem descolados que eu posso entrar no Rio aqui, de chinelo e tá tudo certo, com peças de areia, ninguém vai me julgar, saindo do pedal. Eu sou essa pessoa. Então, eu naturalmente já valorizo lugares mais democráticos pelo estilo de vida que eu gosto, de estar tá mais... Então isso já facilita, né? Já é meio caminho andado. Mas... O restaurante, para mim, pagar muito caro, dói e dói porque eu não valorizo. Então, assim, dói porque eu falo assim, cara, eu gastei uma grana que eu preferiria ter gastado com outra coisa. Eu preferia ter gastado viajando, por exemplo. Então, para mim dói. Agora, para quem gosta, tudo bem, mas mesmo que para quem gosta e para quem valoriza, é igual a viagem. Qual é o orçamento que você tem para isso? Porque não é porque você valoriza que você vai jorrar o seu dinheiro ali, entendeu? Então, assim, eu vejo o restaurante meio que dessa forma e eu acho que frequência... É o ponto-chave fundamental para quem gosta de algo que exige grandes frequências. Porque quando você está falando de viagem, é mais fácil você... Beleza, eu tenho um orçamento, eu não vou viajar todo final de semana, eu não vou viajar toda semana. Comida é um ralo que se você valoriza, você tem que entender qual é a frequência que você pode fazer aquilo que você valoriza também. Porque, se não... Isso vai para os dois lados. Se não, você está deixando de ir nos lugares que você gosta. Porque você está com uma frequência absurda. Consumindo uma comida que você nem valoriza. Só porque está ali no automático. Ou o contrário. Estava falando até com, com, com uma cliente esses dias aqui no Rio. Tem um restaurante, um japonês, chamado Gourmet, Que até pouquíssimo tempo, era um lugar que assim... Poxa, vamos sair para o Gourmet. Ainda é, mas assim, até um pouco tempo. E depois com a pandemia, gente, a gente precisa revisitar isso. Bombou muito
0: aqui. esse lugar. É, é,
1: ele, ele é o, ele é, famoso. é porque ele tem um custo-benefício bom para japonês, assim, né ele, ele tem, um, não é proibitivo mas, é, enfim, eu não vou entrar aqui agora <risos> fazer a propaganda do restaurante, mas o ponto é que na, depois da pandemia, ele ele focou muito num delivery, então ele entregava um delivery bom e etc, e assim as pessoas pedem gourmet como quem pede sei lá, China box, ou alguma coisa assim, que eu tô querendo dizer, é uma frequência tão grande, só que não é baratinho e aí você vai na frequência e você está em plena segunda-feira de noite pedindo um gourmet, sendo que antes da pandemia você teria feito o seu próprio jantar, você teria feito um omelete, sei lá qualquer coisa. E aí você transformou esse hábito e você não percebe você não percebe, entendeu? Porque o seu corpo né, é gostosinho, vou lá eu pedir um gourmet aqui em plena segunda-feira e cadê a fatura? Então isso é importante a gente observar assim tá, eu valorizo, mas dá para valorizar todos os dias da semana? É, dá, dá? É compatível isso? Dificilmente, né? A gente vira um ralo. Gente, a iFood virou um ralo. Estou falando que eu vejo muito o planejamento financeiro, etc. Uhum. E assim, cada um gasta o dinheiro como que é, óbvio. Mas as pessoas, quando elas olham, esse é que é o problema. O problema não é você gastar. O problema é quando você olhar, você se surpreender com o que você gasta. Isso não pode acontecer. Você tem que estar tá gastando ali, mas você tem que estar tá feliz com o que você está fazendo. Entendeu? Então, se você vira uma surpresa e olha, e aí a maioria das pessoas não quer olhar. Então, virou um ralo. E, e aí o tempo passou, o tempo passou, o tempo passou, lá, fulano viajando, fulano viajando, fulano viajando, aí eu quero viajar também, mas eu tô com um ralo do iFood, eu tô viajando, eu tô trocando de carro, eu tô fazendo tudo. Não, não, não tem como, assim, fica difícil. E eu quero só para fechar esse papo de restaurante, dar um exemplo, esse exemplo é maravilhoso. Tinha um restaurante do, do Felipe Bronze aqui no Rio que se chamava, acho que é Oro, eu acho que se pronuncia Oro, não sei. Mas ele era ali no Jardim Botânico e tinha esse restaurante, e isso já tem muitos anos, porque esse restaurante nem existe mais, e era Schiquer R. E eu nem sabia da existência desse restaurante, porque, como eu disse, não é uma coisa que eu valorizo, então eu nem sei os lugares para sair para falar, falar a verdade. E aí teve um, um, um jantar é, do trabalho do meu marido lá, era um jantar de confraternização, não sei o que, e estava sendo lá um jantar do trabalho, e eu não sabia onde é que era. E como é que eu fui para esse lugar? De ônibus. Era o jantar, assim, sei lá, eu não sei quanto que custava aquele negócio, porque era um jantar da empresa, mas chegava lá, eu cheguei lá, o que é de ônibus? Aí todo mundo, você veio como? Ah, de ônibus, para o restaurante mais chique, da, não mais chique, mas um dos mais chiques naquela época do Rio de Janeiro. E por quê? Porque a minha forma de me locomover era de ônibus. Então, assim, sabe assim, aí a, a gente começa a, a criar umas incompatibilidades na nossa cabeça, então, tipo, eu vou para o restaurante mais caro, aí eu preciso também chegar no carro... Como é que eu vou chegar naquele restaurante e deixar meu carro no manobrista com um, um, um golzinho, né? Não dá. E aí eu preciso também, o ambiente que eu frequento requer que eu esteja com a melhor roupa, porque como que eu vou entrar nesse ambiente com sem a pior roupa? E tô eu lá com a minha bolsa da marmita. Então se a gente não, não tiver minimamente tranquilo com a vida que a gente tem como um todo. A vida como a gente tem como um todo, ela vai permeando em todo o resto. Isso é impressionante. Assim, a vida que a gente leva, ela permeia por todo o resto, é a mesma coisa que ah, eu quero um apartamento de 300 metros quadrados, meu amigo, você tem ideia que 300 metros quadrados, o condomínio é mais caro, você precisa de alguém para te ajudar a limpar o tempo todo, você precisa mobiliar esse apartamento de 300 metros quadrados você vai gastar mais luz, você vai gastar mais isso, você vai... É, entender Uma decisão, ela permeia várias outras decisões, então quando a gente está falando de relacionamento, é sim muito importante a gente ter atenção a isso porque senão o negócio vai sem a gente nem perceber, a gente acha que a vida é assim, a vida é assim, a vida é assim e tá tudo certo, eu tô inclusive chocada com a quantidade de, de, de memes e os comentários nos memes sobre o caos da vida financeira, porque o problema não é o meme, o problema é o comentário, e as pessoas falando ali, tipo assim, é, tem que ser assim mesmo, e, e não tem outra forma de viver, esses dias teve um comentário, não sei se a gente, eu não vou falar publicamente o nome da pessoa não, para não dar problema, mas da pessoa falando que o certo é a gente realmente viver endividado, porque se a gente não viver endividado, uma pessoa assim, de alto Oi? Né? É, de alto alcance, tá? E se a gente não viver endividado, a gente tá se privando, não tem outra forma, a gente mora no Brasil, então a gente é endividado mesmo. E as pessoas no comentário, eu falei assim, todo mundo vai rechaçar isso, as pessoas falando, é, tem que ser assim mesmo, e eu ficava assim, horrorizada, me mandaram isso e realmente eu fico horrorizada, a gente tá normalizando esse caos, sabe? Normalizando que pra gente viver bem, a gente tem que ser aquilo que a gente não é. Socorro. nossa,
0: é, eu acho que a gente pode fazer um dia um episódio sobre isso sobre a normalização de fazer tudo sabe, parcelado, no crédito endividado, etc e, e voltar também num assunto de alimentação acho que isso rende um episódio também porque já me, me lembrou de outras coisas e eu só não vou ficar estendendo o tópico mas acho que vale a pena, porque não invista também, todas as rodas todas as conversas sobre orçamento preciso poupar, cara, delivery comida sempre vem é, em primeiro lugar, porque o aluguel, todo mundo sabe quanto custa, né? O aluguel não vai te surpreender. É o delivery que vai te surpreender. E, mas, enfim, e, e tem a ver com o hábito, que é muito mais difícil, né? Mudar o seu aluguel não é mudar um hábito na sua vida. Agora, Sim. mudar quando você
1: gasta com comida exige esforço. Vicky, isso é tão recente, gente. Pelo amor de Deus, é. se você há cinco anos atrás não era assim. Uhum. Então, o que está que acontecendo? Que a gente não consegue mais mudar, que a gente não consegue mais... É, é tão imediatismo me dá medo, assim, é. aí a gente vai entrar em outro departamento tá é de medo mesmo, de quão imediatista a gente é, pelo amor de Deus é, acho que esse é um, é um baita de um assunto
0: Pra gente fechar, acho que um, um tema que eu tô super curiosa pra também saber do seu lado, Ká, mas pra mim, de novo, vou voltar na época que eu me endividei, mas presentes eram uma linha grande do meu, do meu orçamento, que não existia, né, no caso, mas do meu, do meu não orçamento, mas eu gastava muito com, com presente. É, eu sempre gostei de dar presente para as pessoas, porque sempre, depois que eu fui percebendo, né, tipo, ah, é uma forma de demonstrar carinho... Na época, acho que era uma das minhas linguagens do amor e eu nem conhecia isso, inclusive. Então, fica a dica... A gente já vai explicar melhor desse livro... Mas que é uma forma que eu tinha de, de demonstrar carinho... Eu queria dar presentes legais para as pessoas... Eu dava presentes caros... E eu percebi que era uma forma de eu me sentir menos culpada... O que eu gostava mesmo era de gastar... Eu tinha prazer de comprar, prazer de gastar... E quando era para outra pessoa... Eu me sentia menos culpada... Porque eu falava... Não, eu não estou enchendo meu armário de roupa... Estou dando um presente para minha mãe... Não, eu não estou comprando um monte de sapato... Estou dando um presente para meu namorado... Estou pagando um jantar para minha amiga que não pode pagar... Só que, meu, pra, pra que eu precisava pagar o jantar pra ela? Eu podia cozinhar com ela, sabe? Eu também não podia pagar. Então, eu gostava de fazer coisas pras pessoas. Eu ainda gosto, mas hoje eu sou muito mais controlada nesse aspecto. E eu não sei, eu, eu conheço algumas pessoas. A própria Aninha, que tinha uma em vista comigo, ela falava bastante disso. Que era uma das, um dos calcanhares de Aquiles, assim, pra ela. De que, comprar presente... Porque daí você sente, tipo, ah, não vou comprar uma coisa barata, né? Isso aí, tipo, a pessoa vai achar que eu gosto pouco dela ou que eu não pensei muito no presente dela. Enfim, então, eu, pra mim, fez muita diferença entender que, um, muitas vezes a pessoa não vai atrelar aquele presente ao quanto você gosta dela. Tipo, você acha que fez um puta de um gesto, mas a pessoa preferia, sei lá, que você tivesse passado uma tarde na casa dela tomando um café. E, tipo, você nunca foi na casa dela, sei lá. Carol levantou a mão.
1: Não, eu sou, eu sou essa pessoa. Que faz o quê? Eu sou que preferia não receber o presente e ganhar Olá. a companhia
0: da pessoa. É Totalmente. Você já Totalmente. leu As Cinco Linguagens do Amor?
1: Não, mas eu conheço o livro, já li resenha e tal. Eu nunca li o livro, mas, ah, mas eu conheço. Acho que já. É, e acho que no final a gente vai acabar falando um pouco dele. Mas eu sou total essa pessoa. Eu não gosto de receber tantos presentes. <risos> e eu vou explicar o porquê, mas eu não gosto. E também não não sinto tanta vontade de dar, Você ser sincera. Eu gosto de dar a minha atenção. Eu gosto de dar a minha companhia. E sim, se eu achar que aquilo ali tem muito a ver com a pessoa, beleza. Mas eu odeio pressão de tipo assim, eu preciso comprar algo porque é o aniversário da pessoa. Não gosto, entendeu? Não gosto, porque eu acho que eu vou acabar comprando qualquer coisa, nem sei se a pessoa tá precisando e hum, tal, e, e por que que talvez eu não goste? Porque eu me projeto, né? E aí é o que, é o, é o erro, aí eu acho que eu tô errada, então, não é porque eu não gosto tanto de receber que eu vou achar que o outro também não gosta de receber, que é o que a gente vai falar daqui a pouco do livro, mas eu não gosto de receber, por que que eu não gosto de receber? A ah, louca, né? Vou, eu, 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 a louca aqui falando que não gosta de receber presente. Cara, normalmente eu vou ter que trocar. Eu vou ter que ir no shopping. Eu vou ter que ir no shopping. Eu odeio shopping, com todas as minhas forças Vamos falar, acho que isso pode ser um episódio também, porque eu tenho várias coisas para falar sobre shopping. Também odeio. É, eu odeio. Eu odeio shopping. E aí normalmente eu vou eu vou ter que trocar por outra coisa, então eu vou ainda gastar o dinheiro para gastar com outra coisa, porque eu vou ter que trocar e aí vou ter que complementar. E aí eu tenho prazo para fazer isso, porque senão acaba, então é mais um tudo na minha lista infinita de coisas para fazer, e isso me dá dor de cabeça. Então, assim, quando a pessoa acerta, beleza, maravilha, mas muitas vezes a pessoa não vai acertar ou muitas vezes não era aquilo que eu tava precisando. Aí a pessoa pergunta, mas o que você está precisando? Eu não quero falar o que eu tô precisando, porque eu não me sinto à vontade de falar o que eu tô precisando, porque às vezes o que eu tô precisando não é o que você vai poder me dar e tá tudo bem. Então, assim, eu não gosto. E aí, eu acho que quando você é criança e tal, eu acho que beleza, tem um ato do presente ali que é importante. Meus pais realmente pararam de me dar presente há um bom tempo, o que não significa que eles pararam de me dar o que eles precisam me dar. Então, assim, aí é, é a minha relação. Só que isso, pra mim, foi... Isso é, isso é uma coisa muito presente no meu relacionamento. Porque isso, eu e meu marido, a gente é totalmente diferente. Totalmente. Ele veio de uma criação que é de presente. E aí tem um caso, eu vou expor aqui, mas é porque todo mundo que me conhece sabe desse caso, porque eu sempre falo, ele mesmo fala, ele sai contando pra todo mundo. Quando eu me graduei na formatura, como a gente começou a namorar muito cedo, a gente estava na faculdade. E quando eu me formei, ele que valoriza presente, porque para ele é um ato de amor, então ele foi acostumado a receber presentes como ato de amor ele foi e me deu um brinco é, de ouro branco, assim, tudo grande e tal, lindo o brinco eu tenho eu uso até hoje, mas a minha cara foi de choque <risos> eu tinha o que? 21 anos Fiquei chocada na hora e ele falou assim, tipo, ele ficou perplexo de eu não ter agradecido, né? E eu fiquei, meu Deus do céu, o que, que você gastou nesse negócio pra me dar? E aí a gente brigou, porque ele falou assim, cara, eu não tô acreditando na sua reação. E eu falei, eu não tô acreditando que você comprou esse negócio, você gastou seu, dia, seu salário inteiro nisso daqui e, e nananã porque eu não valorizava aquilo. Mas, a, mas eu fui totalmente sem sentimentos, no sentido assim, sem sentimentos não, sem feeling, né, sem tato, de caramba, ele tava fazendo aquilo, pra ele foi, ele imagina, né, novinho lá, na joalheria e tal, né, pra ele aquilo era um ato, assim, de, trans, de, de, de transmitir o amor dele. E pra mim aquilo não era um ato de transmitir amor. Então deu um choque ali de cara. Mas foi bom, porque foi logo no início do relacionamento, ele falou, nunca mais estudou joia na vida, realmente ele nunca mais deu. <risos> Nunca mais, se eu quiser agora, eu tenho que comprar por conta própria. Porque ele falou nunca mais. Então, traumatizou. E... <risos> mas foi bom, né? Porque acho que o nosso relacionamento, ele foi se delineando desde o início. E meus pais ficaram chocados com a minha reação. Porque por mais que eles tenham me ensinado a não valorizar tanto o presente, eu fui para o outro extremo. E a gente conta isso até hoje. Mas eu tenho brinco, o uso. Mas realmente, eu falo assim, foi fora de contexto. Porque era um, era um valor muito alto porque ele podia pagar na época. Aham. Uhum. E você vê, né? Como uhum. é que são as coisas. Ai, ah, e, só pra... e só pra terminar, aí no meio do caminho, eu ficava me sentindo mal quando eu não dava presente. Porque depois a gente fez um combinado. Olha só, não tem presente. Não tem presente, a gente vai sair para comer, a gente vai fazer uma viagem. Então, o nosso dinheiro ia para viagem, não ia para presente. Até que eu fui ficando mais velha, eu fui falando, gente, o que, que eu fiz, né? Que coisa também, que intolerância e tal. Uhum. E eu falei, não, não dá. Aí esse ano, por exemplo, já tem um tempo, assim, vira e mexe, se eu acho que ele tá precisando de alguma coisa, eu compro. E ele, toda vez que ele compra alguma coisa pra mim, ele falou: Eu já desisti, porque ele sempre erra. Aí eu falo, ah, tem que shopping, trocar e não sei o quê. E aí ele fica pra morrer, né? Mas, cara, eu não vou ficar com um negócio que eu não vou usar. E aí, e aí ele. Esse ano foi o aniversário dele. E aí eu falei assim: cara, eu vou dar um presente pra ele. Tá tudo mesmo, né? Ele, assim, mas assim, eu vou dar um presente. Pô, o aniversário dele, ele valoriza. Justamente nesse negócio da, da linguagem do amor, ele valoriza. Se ele valoriza, eu preciso fazer o que ele gosta. <risos> e aí eu, pô, o que, que você quer? O que, que você quer? O que, que você quer? E ele, não, não quero nada, quero nada, quero nada. E aí ele tava precisando de um tênis. Aí eu fui lá, catei as melhores dicas de tênis. Uma hora vendo review de tênis, perguntando e não sei o que, nananã, nanana e eu falei assim, cara, qual o número que você quer porque às vezes o número do tênis pode ser um pouco diferente do número que a gente usa e ele falou, ah, na marca tal eu uso um número a mais só que a marca que eu comprei não era a marca tal eu cheguei, o tênis ficou grande, aí eu falei, tá vendo? aí lá vai ele trocar, tem que ir no correio, aí lá nos correios colocar, o outro... cara, olha, olha, e ele eu não vou fazer nada disso, eu falei, ah, mas agora você que vai ter que fazer, cara, foi você que deu o presente, né, aí lá vai ele na hora do almoço, aí tá vendo, aí eu falo, tá não tá vendo eu, não, não valorizo isso <risos>
0: Mas eu acho que é legal, porque vai... Cada casal vai funcionando de um jeito. Vai, tipo, se encaixando, sabe? É, por exemplo, tem gente que odeia ganhar vale-presente. Acha que é sem personalidade. Tipo, ai, ah, nossa, você não teve nem a... o sabe, o, gastou um tempo de escolher. Você comprou um vale. Eu amo ganhar vale-presente. Eu é, acho maravilhoso. É, é bem o que você falou. Tipo, daí você vai uhum. e escolhe o que você quer. Não tem que trocar, uhum. não tem que... Enfim. E eu tô numa vibe, recentemente, de perguntar o que a pessoa quer. Eu acho a coisa mais legal é eu falar, meu... Porque todo mundo tem alguma coisa que tá afim de comprar que tá esperando um pouco. Então, a melhor coisa é eu falar, meu, o que, que você quer, você, sabe? E aí, eu, recentemente, uma amiga fez aniversário e ela se mudou. Ela falou, ah, eu queria muito alguma coisa pra casa. Meu, eu dei um, uma, uma planta pra ela e ela pirou. Eu falei, meu, eu nunca, na minha vida, eu ia lembrar, tipo, pensar que ela ia querer uma planta. Eu ia dar, sei lá, um... Uma maquiagem, enfim. Mas sei você lá. não acha
1: difícil? Eu acho, eu ia ficar assim, meu Deus, mas é uma casa. De... Eu entro nesse lugar, sabe? Eu poderia mas dar um eu... vale
0: presente, sei lá, da camicado, tipo da Zara Home, sei lá. Sim. E aí ela, ela ia escolher. Ah,
1: ela não vai gostar do que eu vou dar, e que não sei. Eu fico nessa neurose. Então, eu acho que por isso que eu
0: amo vale presente, sabe? É muito prático e aí. Enfim, eu acho que é um assunto um assunto longo porque tem gente que acha que é sem personalidade, tem gente que, enfim, gosta de escolher um negócio mega artesanal que você fez pensando na pessoa, blá blá blá. Mas acho que o ponto é que presente não necessariamente é o que você é o que você disse, assim, tipo, significa coisas diferentes para cada um. Tem gente que acha que, meu, como assim, meu namorado não me deu um presente no Natal? E eu fiquei um mês e meio pensando que eu ia dar para ele, e tem gente que tá cagando andando pro presente. Então, acho que o ponto é, gasta dinheiro com uma coisa que você tipo, sabe que aquilo é valorizado pela pessoa. E, às vezes, não precisa gastar. É o que você falou, às vezes, a pessoa quer a sua atenção, ela quer tempo de qualidade, né? Então, já vou, pra gente fechar, vou falar desse livro. Que é, pra quem não conhece, é um livro... Eu não sei se o cara é um psicólogo, eu não lembro agora, faz tempo que eu li. Mas, enfim, é sobre formas da pessoa, é, das pessoas demonstrarem afeto e também de gostarem de receber. Então, as linguagens são presentes em uma delas, mas tem tempo de qualidade, que é, tipo, literalmente você ter tempo de, sabe, conversar, saber como a pessoa tá, saber como foi o dia dela, se ela tá bem, se ela tá numa fase difícil, tá numa fase, sabe, tá passando por alguma coisa, tipo, esse é um nível de conexão que muita gente convive junto e não tem, assim, então esse tempo de qualidade é um deles. O terceiro é toque, tem gente que, que. É engraçado, né? É muito particular, mas tem gente que, quando tá junto, não, não dá para o casal tá no, no banco de trás do Uber sem estar sem tá encostado. Tem que estar tá sempre com a mão na perna, ou a mão na mão, enfim, anda de mão dada, ficar se abraçando demais. E tem gente que não é. Muito noiado com essa vibe de ficar tocando toda hora. O quarto é palavras de afirmação. Então, tipo, a, gente, a pessoa que gosta de ficar falando eu te amo. De ficar ouvindo, é ah, você é o amor da minha vida. Ou não só relacionamento amoroso, né? Mas amizade. Tipo, ah, você é muito importante pra mim. Valoriza muito nossa amizade. É você verbalizar, basicamente. É, e qual que era o quinto, cara? Tô tentando lembrar. Tempo de qualidade? Falei, tempo de qualidade, Tem presente. Atos de serviço. Atos, atos de, de, serviço. de serviço. Nossa, esse é demais. Que é basicamente você... É fazer coisas pra pessoa, né, tipo, fazer favores pra mim que ajudar o dia, o dia a dia dela, tipo, ah, eu tô voltando do trabalho e você precisa buscar roupa na lavanderia, eu pego pra você, ou eu sabia que você tava precisando disso aqui, eu tava no shopping, eu aproveitei e já peguei, então, tipo, mostra que você lembrou da pessoa e fez alguma coisa para ela, para facilitar a vida dela. Então, acho que esse é um ponto legal para você ter, não só com é, namorada, namorado, ficante, peguete, sei lá, mas com amigos também, com família, com pais, com irmãos, pessoas que a gente quer demonstrar o nosso amor e presente não é a única forma. Inclusive, talvez não seja uma das linguagens dessa pessoa. E ela não. Tem gente que acha que recebe presente e fica meio tipo, ah, é fácil lá comprar um presente para mim, mas poxa, você nunca vem aqui em casa. Preferia que você fizesse isso. Ou você nunca fala que me ama, mas você me deu uma joia. Ah, eu prefiro que você fale mais vezes que você me ama. Tem casais que passam por
1: isso, né? Exato. E quantos relacionamentos são assim, né? Com cônjuges ou com pai e filho. Ou quer substituir o amor por presentes ou qualquer coisa do tipo. Então isso pode ir para várias ramificações. Eu só dei um Google aqui enquanto você falava. Ouvi que ele foi escrito por um pastor. É um Mentira! Livro é um livro de psicologia de um pastor. Olha eu mas ele é bem, fake news. Não, ele é bem, ele é super famoso. Até na imersão que eu fiz de autoconhecimento ano passado, não falava sobre o livro, mas tinham várias dinâmicas que foi super legal com relação a essa questão das linguagens do amor. E aí eu deixo só a última dica, né, que a minha dica também seria o livro, é que não, você tem que entender realmente o que a pessoa valoriza e parar de se projetar nisso. Então... Às vezes um, um amor Um determinado tipo de demonstração de amor Sufoca a pessoa Atos de serviço, por exemplo Às vezes a gente quer fazer tudo pela outra pessoa não sei o que, E a outra hum. pessoa não quer então, Ou às vezes essa outra pessoa quer Ou ela ou... acha legal,
0: mas assim Ela não entende o quanto aquilo significa
1: pra você E ela só acha, hum. valeu, obrigada Exato <risos> E é difícil, ó. a grande chave do relacionamento Está em a gente entender o que, é que o outro valoriza E também conseguir fazer isso, né
0: Nossa, se eu fosse resumir, acho que tudo isso que a gente falou em mais de uma hora, para mim ficam duas coisas muito importantes. Uma é isso que a gente está falando agora, né, de pensar em como as pessoas que a gente ama, que estão ao nosso redor, é, amigos, família, é, namorada, namorado... Como essas pessoas gostam de receber carinho, né? Porque a gente gasta dinheiro nessas relações com elas. Então, para entender onde que faz realmente sentido gastar e às vezes não faz, né? E, e não vai fazer diferença. E, e outro ponto que acho que gira muito em torno do que a Carol trouxe várias vezes, que é aprender a ligar o Dane-se, sabe? Aprender a fazer o que faz sentido para você e não se importar com o julgamento dos outros, não fazer só porque os outros estão fazendo entender o que é prioridade pra você e aprender a, de verdade, ligar o dano Você acho que isso, eu tô meio <risos> lembrando daquele livro lá, como chama? É, Liga o foda-se seja foda, sei lá, tem um monte de livro agora com palavrão na capa, parece que virou moda, mas acho que esse é um bom, um bom resumo, assim, aprender a, a ligar menos pro que os outros acham e fazer e não fazer as coisas que a gente não está com vontade de fazer ou fazer só para pertencer ou para provar para os outros parar de fazer isso acho que essas, esses dois pontos já ajudam demais o assunto dinheiro em relacionamentos
1: é, acho que é isso mesmo e vocês perceberam aqui que a gente nem entrou no tema casal nem entrou, a gente só tratou como se fosse qualquer outro tipo de relacionamento porque aí o buraco é ainda mais embaixo tem muitas outras coisas para falar então a gente vai deixar num episódio específico pra isso, que é crianças pra casais.
0: Gente, tem tanto episódio pra gravar, eu tô... Eu tô amando, tem uma lista infinita. E pra achar a gente, é, eu tô no vista Como Uma Garota no Instagram, e no e-mail é oi, arroba, Se quiserem mandar comentários, feedbacks, sugestões de temas, enfim, é, comentários sobre o episódio, pode ser tanto pra mim quanto pra cá. E pra achar a Carol, ela vai falar.
1: Tô no arroba, jornada, underline fire, ou contato, arroba carol, pregério, é isso. Nos vemos daqui a 15 dias. Uhul! Um beijo, gente. Um beijo.